0: Een hele goede
1: morgen, vrienden. En het is mij groot genoegen om u vanmorgen hier te mogen zien en te begroeten. En ik vind het helemaal een geweldig groot voorrecht dat ik vanmorgen mag uitleggen waarom het vandaag zo'n geweldige, gedenkwaardige dag is. En als u nou denkt dat dat is omdat het eerste paasdag is, dan hebt u het mis. Dat is misschien een teleurstelling voor u. Maar ik ga het helemaal goed maken. Dat beloof ik bij deze. Kijk, de kerkelijke kalender, wat je er ook van zeggen kunt. Het is niet iets wat uit de Bijbel komt. Dat geldt al voor het kerstfeest, de data die daaraan gekoppeld zijn. Dat geldt voor Goede Vrijdag. Dat geldt ook voor Pasen. De data die daaraan zijn gelinkt zijn niet Bijbels van origine. Wat bijbels is, is de kalender die God ooit aan zijn volk Israël heeft gegeven. En ik zal u vertellen dat de afgelopen week was het Pesach. In het Jodendom is dat vanaf dinsdag gevierd. Dat wil zeggen, de afgelopen dinsdag was het de 15e Nisan of de 15e Aviv. En dat is de eerste dag van het feest van Pesach. Het feest van de ongezuurde broden. Dat betekent... Dat het vandaag, en ik heb u hier een plaatje gegeven, weergegeven van een website waar je dat allemaal keurig kunt nalezen. Dan kun je de, de data gewoon converteren en dan vul je in wat voor dag het vandaag is. En dan geeft hij precies weer wat voor dag het in het Jodendom is of op de Hebreeuwse kalender. Wat trouwens ook weer niet helemaal één op één gelijk loopt, maar daarover straks wellicht nog even meer. Vandaag is het dus zondag 20 april. Ik hoop dat u het een beetje goed kunt zien. Nou ja, als in ieder geval maar uh, de letters zichtbaar zijn. In elk geval, uh, het is vandaag dus de 20 april en dat komt overeen met de 20ste Nisan. En dat betekent dat het is de zesde dag van Pesach. U moet weten die, dat feest van Pesach, dus, dat, dus afgelopen dinsdag, de 15e begon, dat duurt zeven dagen. Dat lees je in Leviticus 23 op Exodus 12. Diverse schriftplaatsen wordt dat ook beschreven. Duurt zeven dagen. En vandaag is dus de zesde dag. Morgen is de laatste dag van, het, van de week van Pesach. En dat betekent dat het gisteren de sabbat in de week van Pesach was. U zegt: "Ja, de sabbat, dat was zeggen onze zaterdag." Wat is daar zo bijzonder aan? Nou, die sabbat op zich niet, maar de dag na die sabbat is heel bijzonder. Want dat is namelijk een Bijbelse hoogtijdag. Dat is Vandaag dus. Vandaag is de dag na de Sabbat, de dag waarin we lezen in bijvoorbeeld Leviticus 23, met name dan, dat op die dag de eersteling, de eersteling schoof van de gerstenoogst bij de here aangeboden wordt. Dat is vandaag. Ik zei zojuist al even, in het Jodendom is dat... Niet altijd de de Hebreeuwse kalender, dat wil zeggen de kalender die God heeft gegeven en de wijze waarop het Jodendom dat heeft ingevuld, dat loopt niet één op één synchroon, want helaas heeft het Jodendom daar een vaste datum voor geprikt. En die zegt, ja, die die, die, die dag van de eerstelingsschool, dat noemt men dan de omertelling begint dan, ik kom daar straks nog op terug, dat is eigenlijk, uh, dat is gewoon 16 Nisan. Ze hebben daar een vaste datum voor aangegeven, maar dat doet de Bijbel niet. Ik wil u meenemen om te beginnen naar Leviticus 23. Daar staat dit. In het tiende vers. Leviticus 23 is een hoofdstuk dat je echt moet onthouden. Als je wat wil weten over de, de Bijbelse hoogtijdagen. De hoogtijden des Heren. Het zijn maar niet de hoogtijden van Israël. Het zijn zijn hoogtijden. Zijn bijzondere Feestdagen zijn bijzondere data. En in 23 vind je daar een keurig overzicht. Zeven hoogtijden. Gedurende de eerste maand, gedurende de zevende maand en ook nog een één hoogtijd daartussen. Het heeft te maken met de eerste komst van Christus, met de tweede komst van Christus en dat wat God daartussen doet. Ja, dat is allemaal geweldig, maar uh, die hele structuur van de feestdagen en de hoogtijden daar... ...is nu niet mijn onderwerp... ...laat ik meteen maar gewoon tot mijn punt komen... ...namelijk die dag... ...dat de eersteling schoof... ...aan de Heer wordt aangeboden. Spreek tot de Israëlieten... ...en zeg tot hen... ...wanneer jullie komen... ...in het land dat ik u geef... ...en de oogst daarvan binnenhaalt... ...het gaat hier om de gerste oogst. Dat is van belang... ...want... Er zijn namelijk. Diverse oogsten, zo in. op die kalender. Sterker nog, alle hoogtijden. die we in Leviticus 23 aantreffen. de hoogtijden in de eerste maand, in de derde maand, in de zevende maand. zijn allemaal oogstfeesten. Nog veel meer dan dat. Maar het zijn in ieder geval de feesten, de hoogtijden. waar een oogst wordt binnengehaald. Ik zal u het laten zien. Nou ja. Voor zover u het ziet. Maar in ieder geval op dit plaatje staat de eerste maand. Dan wordt de Gersteoogst binnengehaald. Dat is deze maand dus. In april. Dat wil zeggen de maand Nisan. Dat is de Hebreeuwse kalender. En dan in de derde maand. Zeven weken later. Volgt de tarweoogst. Dat is 19... Ja, na 50 dagen krijg je dus het Pinksterfeest. Pinkster betekent de vijftigste. En dan worden de eerstelingen van de tarweoogst binnengehaald. En dan nog weer een aantal maanden later, in de zevende maand, dat komt ongeveer overeen met onze maand september. Want ja, die, die maanden, onze maanden en de maanden op de Hebreeuwse kalender, dat loopt ook al niet samen. Dat is heel mooi. Even, even tussendoor. Een, een maand. In de Bijbel is echt ook een maand. Dat wil zeggen de, een maancyclus. De nieuwe maand is ook met recht de nieuwe maand. Als het nieuwe maand is, dan begint een nieuwe maand. Echt heel logisch. Vandaar ook dat halverwege de maand, de vijftiende van de maand... Bijvoorbeeld toen het, toen het feest van Pesach begon, dat was de vijftiende. Dat is per definitie volle maand. Dat is altijd zo. Dus een, een maand is met recht dus... Een maancyclus. Er is veel over te vertellen. Onze, onze jaarberekening, onze maanberekening is heel anders. Is gebaseerd op de zon. Ik ga maar even terug naar Leviticus 23. Dus dit wat betreft die verschillende oogsten. Het ging dus over het feit dat de oogst wordt binnengehaald. Maar als ze dat deden. Dan lees je. Dan zult gij. De eersteling schoof. In uw vertaling staat er wellicht de eerstelings garve. Maar een garve is een wat oud Nederlands woord. Dat betekent een schoof. Een bundel van aaren. Dan zult gij de eerstelings schoof van uw oogst naar de priester brengen. Dat woord schoof of garve. Dat is in het Hebreeuws het woordje omer. Vandaar ook dat men zegt de dag na de Sabbat, de dag van de eerstelingsscharven, dat noemt men het begin van de omertelling. Men gaat vanaf die dag tellen. Ik zal u dat straks ook nog duidelijk laten zien. Maar in elk geval, dat woord schoof is dus omer. Hou hem even goed vast. En hij, dat is die priester dus, die, die eerstelingen van de oost, dus er gaat nog een grote oost volgen van de gerst. Maar de eersteling schoof, de eerste bundel van die schoof, wordt aan de priester aangeboden. En hij zal de schoof voor het aangezicht van Yahweh bewegen. In de traditie is het zo gegaan, en dat vind ik wel heel mooi. Dan dat doet hij boven zijn hoofd en zwingt die priester bij wijze van spreken. Maar eigenlijk is dat inderdaad wat hij doet. Hij zwingt die priester met die eersteling schoven om te laten zien... Ja, om te laten zien, ja, dat het leeft. Want bewegen en leven heeft ook alles met elkaar weer te maken. Het is het feest van de lente, van Afif, van de voorjaar. En de oost gaat komen, dit is de eersteling. Bewegen is altijd in de Bijbel ook een een beeld van leven. Als iets beweegt, dan leeft het. Levend water is ook gewoon stromend water, bewegend water. Goed, hij zal die bewegen, opdat gij welgevallig zijt. Dat is mooi, dus het het komt er eigenlijk op neer. Even ook, niet alleen letterlijk, maar ook typologisch. Waar het een uitbeelding van is, even aan denken. Die priester, die beweegt die eerstlingsschoof voor hem. Vandaar ook naar omhoog. Het leeft. En het welgevallen van die schoof, dat straalt als het ware af. Op het volk. Opdat gij, Israëlieten, welgevallig zijt. Dus het welgevallen van die schoof, dat straalt af op het volk. Denk daar eens over na. Maar ik ga verder. Daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. En dat is nou precies waar ik zojuist ook mee begon. Daarom is deze dag. Zo bijzonder. Het Jodendom, ik zei al, die heeft daar helaas een, andere, een vaste datum voor geprikt. Maar wat de Bijbel juist doet, is niet een datum daarvoor prikken, maar een weekdag. Dus net als bij ons trouwens Pasen, Pasen heeft bij ons ook geen vaste datum, Pinksteren ook niet. Dat komt omdat Pinksteren weer gewoon vijftig dagen later is. Dus. Maar het heeft niet een vaste datum, maar het heeft wel een vaste weekdag... Pasen kan op elke, elke datum vallen. Dat kan een, ongeveer een maand fluctueren. Maar. Het heeft wel een vaste weekdag. Het is de eerste paasdag. Het valt per definitie op zondag. Wel zo was het met die. hoogtijd van de eerstlingsscharven. Had geen vaste datum. Maar het was. Het werd bewogen. Die dag. Dat gebeurde op de dag. Na de Sabbat. Daags Na de Sabbat. En dus per definitie op een eerste dag der week. En dat is vandaag dus. In die week van Pesach. Na de Sabbat. Kijk en dan kun je zeggen dat het vandaag eerste paasdag is. Ja. Maar wat veel mooier is. Veel belangwekkender is. Het is vandaag. Deze dag. Is het de dag van de eerstelingschoof. Daags na de sabbat. En dat dat toevallig dit jaar samenvalt met Eerste Pasdag, dat is mooi meegenomen, maar dat, is, dat gebeurt maar God zelf hoor. <lacht> daarom maak ik u daarop attent. Ziet u, dit is veel mooier. Dit heeft bijbelse gronden. Het is de dag na de sabbat, de dag van de Eerste lingschoof Wel, op die dag zou de priester die bewegen. Nou, en dan is het mooi wat er allemaal nog meer gebeurde. Op die dag. Want, alles op die dag blijkt te verwijzen in typen, in beeld, in schaduw, hoe je het ook zeggen wil. Naar die dag dat ooit, daags na de Sabbat, de Heer Jezus Christus in de week van Pesach vrees uit het graf op de dag van de Eerstelingsgraf. Weet ik niet of het toevallig is dat dit hier nu hangt? Oh, dat is zo speciaal ook. Oh, nee, ik dacht dat het nu tegenwoordig standaard hing, maar dat is dus niet zo. Daar verwijst het naar, naar die weggerolde steen. Maar waar ik u zo kort, maar ik kan, het, ik kan er niet aan voorbij gaan, want in die beschrijving in Lepidicus 23 wordt het er zo uitdrukkelijk ook bij gezegd wat er nog meer plaatsvond op die dag. Gij zult op die dag waarop gij de schoof beweegt, een gaaf, eenjarig schaap aan Yahweh, ten brandoffer bereiden. En nou, zou je kunnen denken van, ja, een brandoffer, dus een dier wordt geslacht, maar dat spreekt er van Golgotha. Nee, nee, een, het is een brandoffer, een offer der, in het Hebreeuws een offer der opstijging, dat omhoog gaat. Het gaat er maar niet om dat er een dier geslacht wordt, Natuurlijk, er moest eerst een dier geslacht worden, maar waar het vervolgens om gaat, is dat nadat het dier geslacht is, stijgt het op tot God. Het verrijst naar hem. En daarom verwijzen offers naar de opstanding, naar de verrijzenis. naar hem die uit het graf, zo hebben we het zojuist over gezongen, en naar hem die uit het graf steeg, opsteeg. Daar heeft het een brand over mee te maken. Maak niet de fout zoals dat meestal gedaan wordt door christenen. Die zeggen van ja, uh, al die offers die hebben te maken met Golgotha. Dat is half waar en dus reken ik het als meester fout. Want het is namelijk, de slachting spreekt van Golgotha, maar het offer, dat spreekt van de opstanding. Ik lees verder. Met als bijbehorend offer, dus er werd die schoof werd bewogen, er werd een brandoffer gebracht, maar ook met als bijbehorend spijsoffer twee tiende fijn meel, brood, hè, dat waar brood van gemaakt is, levende brood, met olie aangemaakt. En olie, dat is in de Bijbel altijd olijfolie. Weet u wel, dat is uit de olijboom, die boom die niet doodgaat. Die zichzelf regenereert. Een beeld van leven dat sterker is dan de dood. Maar wat dacht u wat? U ziet het op het plaatje misschien niet goed. Maar dat is een een, een plaatje, een afbeelding van David die gezalfd wordt. Of, Of koningen in het algemeen werden gezalfd. Waren gezalfden. Of priesters werden gezalfd met olie. En zo werden ze gesteld tot koning of tot priester. Maar wat dacht u waar het een beeld van is? Olie uiteraard, het is een beeld van geest, van geest en leven, maar dat is een synoniem, als je de geest krijgt, dan krijg je leven, als je de geest geeft, dan je dood geest en leven wel, olijfolie spreekt daarvan, en gezalfd, als ik het op het Hebreeuws zeg dan zeg ik Mashiach Mashiach, of Messias of in het Grieks is dat Christus, betekent allemaal gezalfde hij werd de gezalfde. Het levende brood. Hij werd gezalfd tot Messias. Waarom? Hij kreeg de geest. Op die ene dag. dat hij Op die dag na de Sabbat. Toen lag hij daar in het graf. Maar hij kreeg de geest. Hij werd gesteld tot Christus. Tot Heer en Christus. Zegt Peter is in Handelingen 2 vers 36. Hij kreeg de geest. Hij werd met olie aangemaakt. En dan staat er tot een vuuroffer. Tot een lieflijke reuk. Dat is liefelijk. Dat is voor hem een welgevallen. Voor Yahweh, En als bijbehorend plengoffer... een vierde hin wijn. Ook, er werd ook nog geplengd. Zo op dat offer... werd dat wijn uitgegoten. U zegt dat is zonde. Nee, dat is niet... Nee, die wijn werd daar op dat offer... uitgegoten omdat wijn ook weer een uitbeelding is... van leven uit de dood. Van feestvreugde. Moet moet eraan denken... dat er was ooit, daar was Mozes, hè, tegen wie deze woorden ooit gesproken werden. Wat lees je? Wat was het eerste teken dat Mozes deed? In het land Egypte. Voor het oog van Vara? Dat. Ja, nou, maar dat bedoel ik niet. Eigenlijk bedoel ik de eerste plaag. De eerste plaag was dat hij water, het water van de Nijl veranderde in bloed. Als eerste teken, water werd tot bloed. Weet u wat het eerste teken was? Dat de heer Jezus deed. Johannes 2 kun je het nalezen. Hij maakte water tot wijn. Eén maakte water tot bloed, waardoor alles in de Nijl stierf. Een beeld van dood. De teken van hem. De Christus. De gezalfde. Wat hij als eerste teken heeft, hij maakte water tot wijn. En weet u welke dag dat was? De derde dag, lees het maar na, Johannes Johannes 2 vers 1. Hij maakte water tot wijn, de ene, Mozes is een beeld van de wet, dat brengt dood en veroordeling mee, maar... De Heer Jezus Christus, Hij brengt genade en Hij maakt water tot wijn op de derde dag. Wel, daar spreekt het allemaal van. Ik kan je veel meer van vertellen, maar hou deze in ieder geval vast. Het spreekt van dat leven uit de dood. Ik, ik moet er echt verder gaan. Verzelf. Tot op die dag, die dag namelijk na de Zabbat, vandaag dus. <tosses> Tot op die dag zult gij geen brood, geen geroosterd of vers koren eten, totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen. Dat wil zeggen, de eersteling is voor Yahweh, voor de Heere God. En tot die tijd mag Israël niet van de oogst eten. De eersteling is voor hem. En daarvoor mag het ook niet aangeraakt worden. Wat dacht je, wat? Wat lees je in Johannes 20? Dat Maria Magdalena. Dat is heel heel apart als je dat leest ergens in, ja het is in Johannes 20. Als zij dan in aanraking komt, vroeg in de morgen, als eerste. Met de tuinman. De laatste Adam, die de Hof van Eden als het ware rondloopt. Als hij in aanraking komt met hem die, van wie zij dacht dat het een tuinman was, en dan roept, of dan noemt Jezus haar naam en zegt Maria. En op het moment dat ze dat hoort, dan valt ze op de, op de knieën en dan wil ze zijn voeten vastpakken. En wat zegt Jezus dan? Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren. Naar mijn vader. Diezelfde dag. Later. Nou ja. In de avond van die dag. Dan lees je. Dat Jezus wel aangeraakt wordt. En, en dan, dat ze zijn voeten ook vastgrijpen. Dan zegt hij er niks van. Wat is er gebeurd in die dag? Hij is op die dag. Naar God toegegaan. Om zich als eersteling. Aan hem aan te bieden. Dat heeft hij gedaan. Op die dag. En tot die tijd mocht hij niet vastgegrepen worden. Dat is niet voor niks. Dat verklaart ook meteen die, die tegenstelling die je dan in de evangelie leest. Dat die de heer Jezus aanvankelijk niet vastgegrepen mag worden. En later wel. Het heeft alles te maken met Leviticus 23 vers 14. Nou ja, ik geef dat ook maar. Het is heel kort wat ik nu even aanstip. En misschien hebben jullie het nog nooit gehoord. Maar ik geef het nu dan in elk geval ter overweging. Hij is die eersteling Scharfe. En de eersteling is voor hem. En staat er dan, dan op die dag. De dag van de eersteling Scharfe, de dag na de Sabbat. Dan zult gij tellen van de dag na die Sabbat. Van de dag dus waarop gij de school van de beweging gebracht hebt. Zeven volkomen Sabbatten zullen het zijn. Kijk, en hier begin, hè, vind je dus de verklaring van dat begrip, de omer-telling. Men moest vanaf die dag, vanaf de dag na de Sabbat, vanaf vandaag, gaat men tellen. Zeven Sabbaten. En dat niet alleen. Zeven, zeven volle Sabbaten. Maar eh, niet alleen de Sabbaten moest men tellen, maar men ook, moest ook de dagen gaan tellen. Tot de dag na de zevende sabbat, zult gij tellen, vijftig dagen. En dan zult gij een nieuw spijsoffer aan jou brengen. En die kan ik kan u verklappen welk spijsoffer dat is. Dat is het spijsoffer van de tarweoogst, de eerstelingen van de Tarwe-als. En Maar dan zijn we inmiddels zeven weken verder. En dus, na 49 dagen, de vijftigste dag. Na de zevende sabbat volgt weer, uiteraard. Dat is dus ook per definitie op een zondag. Op een eerste dag der week. Men moest tellen, en dan nou begrijp je ook meteen waarom daar geen vaste datum voor is en waarom men moest tellen, ja, logisch als de heer had, als er een vaste datum voor had gevolgen, voor, had, voor had dan had hij gewoon gezegd van nou op die datum, dan hoef je helemaal niet te tellen. Nee, het was op een dag na de sabbat dat men begon. En dan moest men vervolgens 50 dagen tellen en zeven sabbat. Dat, is dus, dat zijn de dagen van de, dat noemen ze de dagen van de Omertelling. De, de dagen dat men Sabbaten moet, moest tellen. Dat is een hele bijzondere periode, dat, de meeste christenen weten dat niet, en daarom vertel ik u dat gewoon ook. Dat is het Hebreeuwse gebruik, zo had de Heer dat ook voorgeschreven. En die hele periode dus, vanaf die dag na de Sabbat tot De vijftigste dag later. Dat dat zijn de dagen van de sabbatentelling. En dan krijg je dus dit. Dat is de sabbat. De dag daarna. En vanaf die dag gaat men tellen. Zeven sabbatentellen. En dan krijg je dus de dag na de zevende sabbat. Dat is dus de vijftigste dag. Krijg je Pinksteren Oftewel het wekenfeest. Weken van weken. Zeven maal zeven. En die hele periode, dat zijn de dagen der sabbatten of de dagen der Sabbatentelling. En dan ga ik u nog wel vertellen. Want nou neem ik u mee naar Johannes 20, vers 1. Ik had u ook mee kunnen nemen naar Matthäus 28, of naar Marcus 16, of naar Lucas 24, want dan vind je exact dezelfde frase. Maar goed, ik maak even een keuze. Het gaat me namelijk om één specifieke uitdrukking. Er staat, en op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en ze zag de steen van het graf weggenomen. Het verhaal gaat verder, maar ik bepaal u nu even bij die frase in die eerste zin, die is de regel, met allemaal kapitaalletters. Daar staat de eerste dag der week. En het was inderdaad een eerste dag der week, maar het is veel mooier. Het is maar niet zo. Want weet u wat er staat? In de, in, in, de, in de grondtekst, in het Grieks, staat er namelijk iets heel anders. Er staat letterlijk op de één dag namelijk van de Sabbatten. Het staat niet week, het staat Sabbatten. Het was namelijk dag nummer één van de Sabbattentelling. Dit is. Deze uitdrukking, de eerste dag de week, het klopt wel, dat wil zeggen het was een dag na de Sabbat, maar het was maar niet zomaar een, een zondag. Nee, het was de eerste, het was die ene specifieke dag na de Sabbat, namelijk dat de omertelling begon. Het was dus de dag van de, dag 1 van de omertelling, het was de dag van de eerste schoof. Dat is wat die uitdrukking betekent. Dus maar niet zomaar de eerste dag van de week. Nee, het was de dag 1 van de sabbatentelling. Zo staat het in de, in de schrift. Heel jammer dat, dat dat in de vertaling is... Dus, ja, ik bedoel het helemaal niet zo naar. En, maar het is, ik, ik vind het heel jammer dat dat in de vertaling is, is weg. Ja, ook weg vertaald. Want er staat dom werd niet de eerste dag der week. Of schoon het, dat was. Maar daardoor ontgaat je zoveel rijkdom. Maar ook de link met... Met, met wat God al eeuwen daarvoor, anderhalf duizend jaar daarvoor al had vastgelegd. God had een, niet een datum, maar een dag gefixeerd. Dan is de dag van de Eerstlingsschoof. En wat dacht je wat? 1500 jaar later, even buiten de borden van Jeruzalem, drie dagen na de 14e Nisan, de dag dat het lam geslacht werd. Op de derde dag. Verrees de eersteling uit het graf. Zoals God het van tevoren had vastgelegd. Is dat niet geweldig? Zo'n God hebben wij. Die van tevoren de dingen aankondigt. Hij, zo lezen we dat ook in de Bijbel. Dat God. Voordat de dingen zijn. Ik. Uh, ik zit even te denken aan die tekst uit Jesaja 40, die, die ik honderd keer uitspreek. En nu schiet me even niet te binnen. Hij. Ik niet tevoren. Ja, maar die bedoel ik ook niet. Ja. Nou, ik kom er gewoon even niet op. Maakt niet uit. Eén uh, ding moet duidelijk zijn: en dat is dat God van tevoren dat aankondigt. Hij is degene die voor zeg, voor God voorspelt niet. God voorzegt. Dan is mijn dag. Zoals ik ook gezegd had, de 14e Nisan. Dat is de dag dat het lam geslacht werd. Wanneer werd het lam geslacht? Op die datum. En wanneer werd de eersteling? Wanneer verrees hij uit het graf? Ja, natuurlijk op de dag. Na de Sabbat. De dag van de eersteling schoog, De dag van de Gerst. Toen verrees de vorst. Ik ben nog vergeten te zeggen dat de Gerst... ...in de Bijbel, dat heeft te maken met harig... ...u weet het, gerst... Dat is, ...dat is zo'n hele harige aar... ...maar het heeft te maken met harig... ...maar het heeft in het Hebreeuws ook nog alles te maken... ...met She'er... ...met She'ar... Met, ...met Sarah... De sarah betekent vorstin met heerschap bij... ...ja ja... ...gerst, dat doet denken... In de, ...als je het in puur pure Hebreeuws bekijkt... ...is gekoppeld aan... ...de vorst, aan de Heerser, ...aan de prins... De eersteling verrees uit het graf op die dag. En hij is de eersteling uit de doden. En toen verrees hij. Dus als dat in de Bijbel, in de Evangelie, iedere keer weer herhaald wordt op de eerste dag de week. Voortaan als u dat leest denk denkt, aha, de eerste dag de week. Ja, dat zal waar wezen. Het was de eerste van de omertelling. Zo had God dat van tevoren aangegeven. Zo'n God kennen wij. En daarmee bewijst de schrift zichzelf. En het, het hele getuigenis van de evangelie. Ik bedoel, de heer heeft is in gedurende die periode, de eerste 40 dagen na zijn overreizen is hij verscheen aan vele en honderden getuigen. Het graf was leeg. Dat was vriend en vijand het wel over eens. Maar wat ver, vervolgens hij deed, hij, hij verscheen aan vele en honderden getuigen. En zij hebben dat Ervan gesproken, wel, het Nieuwe Testament is gewoon ooggetuigenverslag. Mensen die hem hebben gezien en daarvan hebben getuigd. En daar, en daar hun, hun getuigenis ook met de dood hebben we bekocht. Kijk, zo. Het is, het is maar niet een verhaal. Nee, het is historie. Het, is een, het zijn feiten, zo zijn de dingen gegaan. En hij is de eersteling. Het is trouwens prachtig dat je leest van die eersteling. Een paar dagen eerder was hij in het graf gelegd. Wat voor graf was dat? Een nieuw graf. Nog nooit had er iemand ingelegd. Met andere woorden, hij ging als eersteling in het graf. Maar wat veel mooier is, hij kwam er drie dagen later als eersteling uit. Zoals hij erin gelegd was, als eersteling... Dat was heel veelbelovend. Hij zal als eersteling verrijzen. En dat is wat er op die dag gebeurde. De eersteling. En dat is ook de uitdrukking, de titel die hij krijgt vervolgens in het Nieuwe Testament. De eerstgeborene uit de doden. Hoe vaak vind je dat niet? Of de eersteling. En ik neem u nu nog mee ten slotte naar 1 Corinthe 15. Want als er één hoofdstuk is dat handelt en spreekt over de heerlijkheid van en de rijkwijde van deze gebeurtenis, van de eerstelingschoof, dan is het juist dit hoofdstuk. En daar wordt hij ook de eersteling genoemd. Ja, eerst in het voorgaande, van, eh, van voor dus dat Paulus aanlandt in de 20e vers. Had, had de apostel al aangegeven, ja dat stel je voor dat Christus nou niet zou zijn opgestaan, zoals sommigen in Korinthe beweren. Wel, zou zegt Paulus, dan is ons evangelie. Nou, laat ik het eens lezen. Ik heb een fijn diaantje van. Maar hij zegt dit. Hij zegt: indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze Prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. Met andere woorden, wat is de inhoud van de prediking? Wat is de inhoud van geloof? Dat is dat Christus is opgewekt. Hij is opgewekt, daarom is hij ook de Christus. De gezalfde, met geest en leven overgoten. Nou, en dan komen we in vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Uit de doden. Dat wil zeggen, de alle andere doden zijn gewoon in het graf achtergebleven. En hij is er tussenuit opgestaan. En sommige mensen vertalen dat met, Christus is opgestaan uit de dood. Nee, dat staat er niet. Hij is maar niet opgestaan uit de dood. Zo van, hij was dood en nu is hij leven. Nee, hij is opgewekt uit de doden. Dus, te midden van allemaal doden, stond hij daar tussenuit op. Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling. Je zou daar kritiek op kunnen leveren. En zeggen, er zijn toch wel meer mensen in de Bijbel opgewekt. Ja, maar dat, dat is, dat, dat, die tellen we niet mee. Want al die mensen die ooit daarvoor al zijn opgewekt in de Bijbel, die, stonden al, die stierven we allemaal naar geloof van tijd. Stuk voor stuk, allemaal. We hebben het nu echt over levendmaking. Dat wil zeggen, leven dat sterker is dan de dood, hij stond op uit de dood om vervolgens nooit meer te sterven, hij bracht dus met recht leven aan het licht, maar allemaal hoofdletters, leven dat de dood achter zich heeft. Hij is maar niet teruggekeerd in dit oude sterfelijke bestaan, daar schiet de mens feitelijk niet veel meer op. Nee, hij verrees uit het graf als eersteling om nooit meer te sterven. En daarin is hij dus met recht de eersteling van hen die ontslapen zijn. Want, terwijl... Nou ja, het is een beetje oud-Nederlands natuurlijk. Hè, want, omdat... Of terwijl de dood er is door een mens... Ja, de dood heeft zijn intrede gedaan door een mens, Adam. Zo is ook de opstanding der doden door een mens... Want evenals in Adam dan, alle sterven, vers 22, evenals in Adam allen sterven, lijkt mij een evident feit, Adam, ons allen st- stamvader, hij is degene die er verantwoordelijk voor is, door hem is de dood heeft de dood in de mensenwereld zijn intrede gedaan En ook de zonde. Door Adam zijn u en ik stervelingen. Dat is niet uw keuze. Dat is niet mijn keuze. Adam, via die ene mens. Adam zijn wij allemaal stervelingen. Eén mens. Eén daad. Wel, evenals in Adam alle sterven, dat wil zeggen stervelingen zijn, zo zullen ook in Christus, Allen levend gemaakt worden. Niet allen in Christus. Nee. Zo zullen ook in Christus. De opgewekte. De levensvorst. De Mashiach. Allen levend gemaakt worden. Dat wil zeggen. Het hele mensdom. Dus als we het hebben over de eersteling. Ja de eersteling van wie? Nou van een hele grote oogst. Hoe groot is die oogst? Wel zo groot als de oogst van Adam was. Maar dan negatief. Door hem is de dood en de zonde in de wereld naar alle mensen gegaan. Wel, zo zullen ook in Christus, dacht u nou werkelijk dat Christus onderdeed van Adam? Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar, zegt Paulus er dan bij, ieder in zijn eigen afdeling, in zijn eigen klasse, ieder in zijn eigen rangorde. Niet allemaal tegelijk. Christus als eersteling op de Dag van de schoof. Toen verrees hij uit het graf. Dat is in de verleden tijd. 2000 jaar geleden. Er is nog niemand in deze hele wereld... die als hij... die is opgewekt. Wanneer is volg- de volgende rangorde? Wanneer is de volgende afdeling? Laten we het lezen. Vervolgens die van Christus zijn... Bij zijn komst, letterlijk in zijn parousia of in zijn aanwezigheid. Als u een statenverdaling hebt, staat het er zo. In zijn aanwezigheid. Dat is trouwens ook niet één moment zijn aanwezigheid. Zoals zijn eerste komst ook niet één moment is, maar een periode. Zo is zijn parousia in de toekomst ook een periode. Dat slaat een reeks van momenten. Maar daar gaat het nu even om. Niet om, het gaat even om de rangorde. Christus als eerste. Lied. Vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia en daarna het einde van wat? Waar ging het over? Nou, het ging over de rangorde van de levendmakingen, toch? Zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden, maar ieder in zijn, rang, in zijn eigen rangorde. Nou hebben we gehad, Christus als eersteling, dat is een historisch feit inmiddels. De volgende rangorde is, die van Christus zijn, in zijn parousia. En daarna, de volleinding van die levendmaking, van de levendmakingen. Dat wil zeggen, de rest, die niet van Christus zijn. Want als we als alle levend gemaakt worden, en de eersteling is als eerste, uiteraard, verrezen. Wel, die van Christus zijn in zijn parousia, dan volgt er nog een hele grote afdeling... De laatste, de laatste trein, zeg maar. De nachttrein. Dat is de vollei. Wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. En daarna. Nou, vers 25. Want hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Dat is prachtig in de Bijbel. Ja, dus... Hij, Christus heerst... Ja, er zijn allerlei liederen die zeggen... ...Christus heerst in eeuwigheid. Dan zeg ik van nou, dat kan wel... ...maar hoe hoe kan het dan dat hier dan staat... ...Christus heerst totdat? Het probleem is gemakkelijk opgelost... ...als je weet waar het woordje eeuwigheid mee te maken heeft... Eeuwigheid in de Bijbel heeft te maken met eeuw, met aion. Wel, Christus heerst tot in de aionen, ja, dat staat er. Niet tot in eeuwigheid, want hij heerst totdat. Hij heerst in de duizend jaren die straks gaan komen. Het Messiaanse koninkrijk, die periode waarin Satan gebonden zal zijn, de duizend jaren. Maar is dat het einde van zijn heerschappij? Nee hoor, helemaal niet, want je leest dan vervolgens, openbaringen, 21, 22, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat een nieuw Jeruzalem vanuit de hemel neerdaalt. Daar heerst Christus nog steeds. Lees het maar nou over de troon van het land. En zij zullen met Christus als koningen heersen. Christus heerst. Maar hij moet als koning heersen. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Hier heerst Christus nog steeds. Alleen, er is nog één vijand. De laatste vijand die ontroond wordt, die buiten werking gesteld wordt, dat is de dood. En hoe zou Christus dat nou doen? Hoe zou hij de dood nu te die doen, als laatste vijand? We hebben het gelezen. Hij maakt namelijk alle leven. Hoe doet hij de dood niet Door alle leven te maken. En als alle levend gemaakt zijn, dan is er geen dood meer. Dat is de truc. De goddelijke druk. Zo heeft God dat, is God dat voornemens. Hij is de levende God. De God staat er in 1, in 1 Timotheus 6. De God die allen, de levende God, de God die allen levend maakt. Hij is de levende God. En hij doet de dood. Oké, okay, als laatste. Maar hij doet de dood teniet. De laatste vijand die ondro- troont wordt is de dood. En want staat er dan... ...alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen... ...maar wanneer hij zegt dat alles hem onderworpen is... ...is blijkbaar hij, God, uitgezonderd... ...die hem alles onderworpen heeft. Dat is logica, En dan staat er in vers 28 van 1 Corinthe 15... ...wanneer alles hem, Christus, onderworpen is... ...dan zal ook de Zoon zelf... ...aan hem worden onderworpen. Als alles gereed zal zijn... ...als Christus opnieuw zal zeggen... Het is volbracht. Mijn heerschappij is ten einde. Zelfs de laatste vijand is teniet gedaan. De dood. Dan is het alles volmaakt. Geen schaduw. Geen geen onvolmaaktheid is er dan nog over. Dan is alles volkomen. Dat is het werk van de zoon. En als er alles volkomen is. Er geen dood meer is. Allen zijn levend gemaakt. Dan zal een volmaakt koninkrijk aan zijn God en vader worden teruggegeven. Opdat God zei, alles in allen. Daarom is het zo geweldig dat Christus de eersteling is. Dat is geen verdienste, dat is, heeft niets te maken met, met onze keuze. Dat is een heilsfeil. Hij is verrezen en hij is de eersteling en de oogst is verrezen. Voltalig, Daar ontbreekt niets aan. En hij gaat alles tot een goed einde brengen. Opdat God zei. Alles in Allah. Amen.